0: Kennen Sie das, wenn man eine Frage auf der Zunge hat, man traute sie sich aber nicht zu stellen, weil man denkt, man wäre der Einzige. Wenn man sie aber stellt, merkt man, alle anderen haben die gleiche Frage. Da geht jemand zum ersten Mal seit langer Zeit in einen Gottesdienst, in einen sehr, sehr traditionellen Gottesdienst, also nicht so wie hier, und während des Gottesdienstes sagt der Pastor, und nun dient uns der Chor mit, mit einem Lied. Und der Mann, der da in den Gottesdienst geht, rutscht so hin und her und dann fragt er seinen Nachbar: was meint er mit diesem Satz? Und sein Nachbar sagt, der meint, die singen jetzt. Ach so, okay. Manchmal hat man so eine Frage auf der Zunge, man traut sich nicht, sie zu stellen, weil man denkt, ich bin der Einzige, und dann merkt man alle haben die gleiche Frage. Manchen geht es allgemein so mit dem Glauben dass Sie denken, Sie seien die Einzigen, die da Fragen haben. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so, dass, dass Sie andere hören, jetzt in diesen Tagen mit anderen im Gespräch sind oder Sie hören meine Ansprachen diese Woche und Sie haben den Eindruck, also diesen Leuten hier, denen ist das alles so klar und mir ist es irgendwie gar nicht klar. Wie kann ich das glauben? Eins hilft nicht, als Antwort auf diese Frage. Nämlich der Satz, naja, du musst eben wollen. Du musst nur wollen, dann geht das von selbst. Natürlich ist das Wollen, die Bereitschaft, hilfreich, aber man kann Glauben nicht einfach auf Kommando anknipsen, sondern Glaube gehört zu den Dingen, die sich einstellen, wenn mir jemand oder etwas als glaubwürdig begegnet. Es gibt ja auch andere Dinge, die man nicht auf Kommando einfach so machen kann, wie zum Beispiel Entspannung, ja, wenn ich zu jemandem sage, entspann dich, das ist ja eine ziemlich gute Methode, dass der sehr angespannt wird. Nun mach schon, jetzt entspann dich endlich oder sich freuen, das geht auch nicht auf Kommando. Freu dich doch endlich. Es gibt, glaube ich, auf der ganzen Welt nur eine einzige Volksgruppe, die sich auf Kommando freuen kann. Das sind die Rheinländer, da komme ich ursprünglich her, wo, wo, wobei man sagen muss, diese Freude auf Kommando ist jetzt nicht immer so fürchterlich überzeugend. Man kann ja auch nicht sein Denken einfach so Umstellen. Also, wenn man jetzt sagt, ab jetzt denke ich nur noch fromme Gedanken, das funktioniert nicht. Dass man sein Denken nicht einfach so per Willensentschluss ändern kann, das kann ich Ihnen an einem ganz einfachen psychologisch-philosophischen Experiment zeigen. Keine Sorge, es passiert nichts Schlimmes. Ich sage jetzt: Stellen Sie sich mal vor, ich sagte jetzt zu Ihnen, ich gebe Ihnen 10.000 Euro, wenn Sie zehn Minuten lang an keinen rosa Elefanten denken. Schon ist alles voller rosa Elefanten, nicht wahr? weil man denkt, ich darf das nicht denken. Aber der, der Versuch, das nicht zu denken, führt natürlich dazu, dass man das denkt. Mit Zweifeln am Glauben, mit Anfragen an den Glauben ist es genauso. Die verschwinden auch nicht dadurch, dass man sagt, das darf ich nicht denken. Das ruft sie eigentlich eher hervor, sondern sie, sie, sie lassen sich am besten dadurch bearbeiten, dass man sie ans Licht holt und anschaut und dann vielleicht mit jemand anderem darüber spricht, vielleicht ein gutes Buch liest. Fragen aussprechen, Fragen klären, vielleicht ein paar Informationen einholen und dann merken, es gibt gute Gründe für diesen Glauben an Jesus. Da sitzen sie zusammen, die Freunde von Jesus, seine Jünger, seine Schüler, und sie reden wild durcheinander, denn es gibt große Neuigkeiten. Hast es auch mitgekriegt, wir sind Jesus begegnet. Eben haben wir noch gedacht, er ist, er ist tot, er ist hingerichtet und jetzt sind wir ihm begegnet. Wir haben die Frauen getroffen, die waren am Grab und wir sind auch zum Grab. und wir haben ihn Hast du ihn auch gesehen? Ja, ich habe ihn auch gesehen. Sie reden so wild durcheinander und sind völlig außer sich. Versuchen das zu deuten und irgendwie einzuordnen. Nur einer sitzt dabei, der ist so ein bisschen still. Der heißt Thomas. Der hat das irgendwie verpasst. Der war nicht dabei. Der gehört auch zu den Jungen, aber er war bei diesen ganzen Begebenheiten nicht dabei, wo sie dem auferstandenen Jesus angeblich begegnet sind. Und vielleicht können Sie diesen Thomas so ein kleines bisschen verstehen, wenn der nämlich jetzt denkt, meine Güte, all diese Leute hier um mich herum, die haben diese großen Erfahrungen mit Jesus, aber ich, was habe ich denn schon erfahren? Thomas hört also die anderen, wie sie von der Auferstehung von Jesus ganz begeistert erzählen, und wie sie sagen, Jesus lebt, was würden wir wohl denken? Würden wir denken, oh schön, Jesus lebt. Nein, das denkt auch Thomas nicht, sondern er sagt, wisst ihr was? Ich will ihn sehen. Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht, so heißt es im Johannesevangelium Kapitel 20. Das klingt ganz schön skeptisch, nicht wahr, dass Thomas so vom Auferstandenen Jesus redet. Und wissen Sie was? Diese Art von Skepsis ist erlaubt. Sogar erwünscht, wenn Sie diese Art von Skepsis in sich verspüren, sind Sie in bester Gesellschaft, nämlich in der Gesellschaft mehrerer Jünger im Neuen Testament, vor allem in der von Thomas. Thomas heißt zwar in der Tradition leider Thomas der Zweifler oder gar der ungläubige Thomas. Ich würde sagen, eigentlich ist das der verständlicherweise kritisch nachfragende Thomas. Ich kann das nämlich verstehen. Ich finde diese Art von Skepsis sogar auch sehr gesund. Skepsis ist nämlich die Fähigkeit, wenn mir jemand etwas sagt, zu dem, was der oder die sagt, so einen Schritt auf Distanz zu gehen und zu sagen: Kann ja sein, was du da erzählst, aber nenn mir erstmal Gründe. Und wenn du mir Gründe nennst, dann will ich mich gerne darauf einlassen, will es mir anschauen, ausprobieren, aber einfach so glauben, nee, das mache ich nicht. Von dieser Art von gesunder Skepsis haben wir heutzutage vielleicht eher zu wenig, die ist aber manchmal ganz schön angebracht. Wenn man zum Beispiel eine E-Mail bekommt, die ungefähr folgendermaßen äh, beginnt, äh, guten Tag, ich bin der Nachlassverwalter eines Milliardärs aus Uganda, der Sie in Ihrem seinem Nachlass erwähnt hat und Sie sind jetzt auserkoren, diesen, dieses Erbe anzutreten, aber um die behördlichen Vorgänge in Gang zu setzen, brauchen wir erst einen Western Union Money Transfer von 2530 Euro. Also, da rate ich doch zu Skepsis bei solchen nicht mehr jetzt, ja. Das ist gesunde Skepsis. Ich würde nur solche gesunde Skepsis unterscheiden von einer anderen Form von Skepsis, die nenne ich sture Skepsis oder auch allzu beharrliche Skepsis. Das ist eine Skepsis, die sich auch durch die besten Gründe nicht erweichen lässt. Das gibt's auch. Wenn Leute so aus Prinzip skeptisch sind und man kann die besten Argumente bringen und vielleicht erleben sie es sogar selber, aber sie, sie sind immer noch skeptisch. So wie der Mann, von dem ich mal gehört habe, wie man so sagt, ich habe mal gehört, von einem Mann, der war der festen Überzeugung, er sei tot es tut mir auch leid, aber so geht die Geschichte, der Mann glaubte also, er sei tot, niemand konnte ihm das ausreden, viele Ärzte konnten ihm das auch nicht ausreden, bis er irgendwann zu einem Arzt kam, dem der Geduldsfaden riss und dieser Arzt sagte zu ihm, Sie glauben also, Sie sind tot, ich mache Ihnen jetzt einen Vorschlag, ich lese Ihnen einen Satz aus einem medizinischen Lehrbuch vor und Sie sagen mir, ob Sie glauben, dass der Satz stimmt, okay? Der Mann sagt, okay. Der Arzt liest vor, tote Menschen bluten nicht. Glauben Sie, dass das stimmt? Der Mann sagt, das steht in einem medizinischen Lehrbuch. Das wird schon stimmen. Gut, sagt der Arzt, Ärmel hoch. Der Mann krempelt den Ärmel hoch. Der Arzt nimmt eine große Spritze, sticht den Mann in den Unterarm. Ein dicker Blutstropfen rollt ihm über den Arm. Der Mann ruft ganz begeistert, ein Wunder. Tote Menschen bluten doch. Ja. Das ist sture Skepsis, natürlich nur erfundene Geschichte, aber sture Skepsis. Meine Einladung ist die Einladung zu gesunder Skepsis, die sagt, okay, ich glaube das nicht einfach so, aber wenn mir jemand Gründe nennt, dann bin ich bereit, mich mal darauf einzulassen. Zu einer solchen gesunden Skepsis lade ich ein, hören Sie einfach mal hin, was nämlich jetzt passiert. Da sitzen Sie wieder zusammen die Jünger und Thomas, eine Woche später, und so ein Teil von Thomas ist immer noch skeptisch und denkt sich, was ist denn, wenn wir uns das alles hier gerade nur einbilden? Ja, so Gruppenhalluzinationen. Wer sagt mir, dass das nicht einfach alles Illusion ist? Und dann plötzlich erscheint er. Wie aus dem Nichts steht er plötzlich da. Sie haben ihn gar nicht kommen sehen. Da steht er. Und er sieht ziemlich real aus. Und wenn etwas passiert, was so schön ist und so freudig, aber zugleich auch so unerwartet und so beunruhigend real, dann ist es immer auch so ein bisschen schockierend, auch wenn es schön ist. Also sind alle so ein bisschen verdattert und verschreckt und, und gucken ihn an. Und Jesus sagt zuallererst, hey, Friede sei mit euch. Das ist natürlich der jüdische Gruß, ne? Shalom. Friede sei mit euch und das soll natürlich auch beruhigen, es soll die Angst nehmen in der Begegnung mit etwas, etwas Übernatürlichem. Aber ehrlich gesagt, ich finde es zusätzlich auch echt cool. Ja? Jesus steht von den Toten auf, erscheint sein Jüngern, die sind total schockiert und er sagt, hey, peace, ja? entspannt euch, alles gut. Und dann wendet er sich an Thomas und er sagt nicht zu Thomas, wie konntest du es wagen, mich zu bezweifeln, mein Freund? Das sagt er nicht, sondern er sagt zuerst etwas ganz anderes. Er sagt etwas ganz Nüchternes. Er sagt: Hey Thomas, fass mich an. Lege deinen Finger auf diese Stelle hier, sieh dir meine Hände an. Reich deine Hand her, leg sie in meine Seite und dann sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Das heißt, Jesus sagt nicht zu Thomas: Glaube blind. Glaubt das einfach, ohne zu wissen warum. Sondern Jesus sagt zu Thomas, schau hin, fass an und dann glaube. Wenn wir an Jesus glauben, dann ist das ein Glauben mit eingeschaltetem Verstand. Vielleicht haben Sie auch schon mal den Satz gehört von dem großen Philosophen René Descartes. Ich denke, also bin ich, ich weiß, manche Schüler und manche Studenten machen sich Sorgen, wenn sie diesen Satz hören, weil sie denken, was passiert, wenn ich aufhöre zu denken, <lacht> bin ich dann weg. Und ich finde immer, es kann nicht sein, dass wenn man in christliche Kreise kommt oder in Gottesdienste, dass man dann den Eindruck hat, man müsste sagen, ich denke, also bin ich ja anscheinend falsch. Das, das ist nicht im Sinne des Erfinders, sondern Glaube und Denken passen richtig gut zusammen. Man kann an Jesus glauben mit eingeschaltetem Verstand, denn es gibt für diesen Glauben Gute Gründe, und zwar speziell gerade für den Glauben an die Auferstehung von Jesus Christus. Die Auferstehung von Jesus Christus ist sozusagen das Urdatum, der Startschuss für die christliche Bewegung. Die, die lag sozusagen in Trümmern, diese christliche Bewegung. Die, die Jünger nach der Kreuzigung, nach der Hinrichtung von Jesus waren völlig schockiert. Die normale Reaktion wäre gewesen, dass sie gesagt haben, komm, wir, wir, wir lassen es, wir haben uns getäuscht, dieser Jesus war doch nicht der Messias. Wir haben uns geirrt, komm, wir gehen wieder Fische fangen arbeiten wir als Handwerker, versuchen das Ganze zu vergessen. Aber dann, ein paar Tage später, nach der Hinrichtung von Jesus, sieht man sie durch Jerusalem ziehen und dann später durch die ganze damals bekannte bewohnte Welt und, und beherzt bekennen, er ist auferstanden, er ist wirklich auferstanden. Wir haben ihn gesehen und wir erzählen euch davon. Für diesen Glauben gibt es gute Gründe. Es wäre ein eigener Vortrag, ich nenne Ihnen mal drei Indizien für die Auferstehung, die uns zeigen, dass auch heute noch das sehr gut nachvollziehbar ist. Wir sind nicht gezwungen, das zu glauben, aber wir haben sehr, sehr gute Gründe, das zu glauben. Das erste Indiz ist das leere Grab. Dass das Grab von Jesus ein paar Tage nach seiner Hinrichtung leer war, das haben auch die Gegner der frühen Christen nicht bestritten. Die gab es ja auch. Es gab damals auch schon Leute, die gesagt haben, das ist alles Quatsch, was ihr erzählt. Aber auch diese Leute haben nicht bestritten, dass das Grab leer war. Sie hat nur andere Erklärungen für das leere Grab. Und es stimmt ja auch, dass ein Grab leer ist, heißt noch lange nicht, dass jemand von den Toten auferstanden ist. Es könnte auch andere mögliche Erklärungen für das leere Grab geben. Nur schauen wir uns mal diese anderen möglichen Erklärungen an. <lacht> Na gut, könnte man sagen, vielleicht hat irgendjemand den Leichnam entwendet. Okay, aber wer? Die Römer oder die, die jüdische Führungsschicht, die religiösen Autoritäten, Warum? Wozu sollte das gut sein? Um sich damit einen Auferstehungskult einzuhandeln, um einen Jesus, den sie doch gerade erst aus dem Weg geräumt hatten? Wozu sollte das gut sein? Und man hätte doch äh, den Murz nur vorzeigen müssen, als dann die Leute von Jesus angefangen haben, von der Auferstehung zu reden. Äh, man hätte diesen Leichnam zeigen müssen und sagen müssen, was wollt ihr denn? Er ist tot. Schaut ihr euch an. Jerusalem war damals nicht so groß. Man hätte diese Gerüchte schnell im Keim ersticken können. Das ist nicht passiert. Wer sonst hätte den Leichnam entwenden sollen? Die Jünger von Jesus selbst. Wozu? Natürlich gibt es das, oder man kann das denken, dass Menschen sich in etwas hineinsteigern, von dem sie sich ganz dolle wünschen, es möge wahr sein. Und dann fangen sie irgendwann an, es zu glauben. Es ist aber richtig schwierig, sich in etwas hineinzusteigern, von dem man weiß, dass es falsch ist, weil man persönlich dabei war, als man es erfunden hat. Das ist geradezu akrobatisch zumal die Jünger das sozusagen gar nicht in ihrem Horizont hatten. Sie hatten nicht die Idee, dass jemand, der behauptet, der Messias zu sein, dass der dann als einzelner Mensch von den Toten aufersteht, irgendwie in, in die Ewigkeit eingeht, aber zugleich anfassbar ist. Das gab es in ihren Vorstellungen gar nicht. Sie hatten die Idee als Menschen des frühen Judentums, dass am Ende der Zeiten Gott alle Menschen aufwecken wird zur Erlösung und zum Gericht. Aber dass einer, der der Messias sein will, dass der gekreuzigt wird und dann als Einzelner aufersteht, das kam in ihrem Vorstellungsrepertoire gar nicht vor. Also wenn wir irgendwas zurecht halluziniert hätten, dann nicht das. Vielleicht hätten, das hätte man irgendwie denken können, dass sie vom Reich Gottes reden, weil Jesus ja auch immer vom Reich Gottes geredet hat. Und dann hätten sie sagen können, ähm, naja, das, das mit Jesus hat nicht so funktioniert, aber das Reich Gottes, diese Botschaft, lebt in unseren Herzen weiter. So wird übrigens manchmal heute tatsächlich darüber geredet. ja. Aber genau das haben die Jünger nicht behauptet. Sie haben nicht gesagt, die Botschaft lebt weiter, sondern sie haben gesagt, er lebt. Wir haben ihn gesehen, wir haben ihn angefasst. Da hätten sie sich gar nicht hineinsteigern können. Das kam in ihrem Horizont gar nicht vor. Es wäre ihnen gar nicht in den Sinn gekommen. Und sie hatten auch persönlich nichts von dieser Überzeugung, wenn sie nicht wirklich überzeugt gewesen wären, dass es das stimmt. Das waren ja nicht Sektenführer die sich mit großen weißen Limousinen durch die Gegend gefahren äh, haben lassen, sondern äh, die sind friedlich werbend für diesen Glauben durch die Lande gezogen, jahrzehntelang, und sind fast alle selbst den Märtyrer tot gestorben. Für eine selbst erfundene Lüge. Das halte ich für sehr schwer zu glauben. Das ist das erste Indiz, das leere Grab. Das zweite Indiz, die Frauen am Grab. Die ältesten Berichte, die von der Auffindung des leeren Grabes erzählen, sind sich einig darin, dass die ersten Zeugen am leeren Grab Frauen waren. Das ist aus unserer heutigen Sicht nicht weiter erstaunlich, aus damaliger Sicht schon. Warum? Weil in dieser Zeit, in dieser Kultur, das Zeugnis von Frauen vor Gericht keinen Bestand hatte. Das tut mir persönlich auch leid, aber das war so. Das heißt, wenn damals eine Frau vor Gericht eine Aussage machte, musste immer noch ein Mann dazukommen und sagen, ja, ja, das stimmt wirklich. Das heißt aus unserer Sicht, dass wir sicher sein können, dass diese, dass diese Berichte sehr glaubwürdig überliefert worden sind, weil sie ein Detail enthalten, was aus damaliger Sicht ungünstig war. Man hat es aber drin gelassen, weil es halt so passiert ist. Das spricht dafür, dass die Berichte auch sonst glaubwürdig sind. Ich kann es auch noch komplizierter sagen. Jetzt kommt ein Satz mit vielen Konjunktiven. Ich weiß nicht, ob Deutschlehrer unter uns sind. Ich bin ein einsamer Verfechter des korrekten Konjunktivs. Ja ich habe den Kampf fast aufgegeben. Wenn man damals eine Geschichte hätte konstruieren wollen, die möglichst glaubhaft von der Auferstehung redete, hätte man bestimmt keine Frauen in die Geschichte eingebaut, es sei denn, es wäre wirklich so gewesen. Ich wiederhole. Wenn man damals eine Geschichte hätte konstruieren wollen, die möglichst glaubhaft von der Auferstehung redete, hätte man bestimmt keine Frauen in die Geschichte eingebaut, es sei denn, es wäre wirklich so gewesen. Das heißt, an solchen Details kann man merken, da ist was passiert. Und die Leute, die das erlebt haben, die erzählen es genauso weiter, obwohl sie es teilweise selber ungünstig finden. Es gibt noch andere Dinge, die ungünstig sind in den ganzen Berichten. Zum Beispiel, dass die führenden Jünger alle Jesus in der entscheidenden Minute im Stich gelassen haben. Und das waren ja ein und dieselben Leute, die, die später in der Urgemeinde, in der ersten Gemeinde Führungsposition inne in hatten. Petrus und so, die kommen richtig schlecht weg in den Berichten rund um Kreuz und Auferstehung. Das sind aber genau die gleichen Leute, die das weitererzählt haben. Wenn die die Angewohnheit gehabt hätten, das so ein bisschen zu schönen und zu glätten, hätten sie doch vielleicht zuallererst ihre eigene Rolle so ein bisschen verbessern können. Haben sie nicht gemacht. Sprich dafür, dass sie auch sonst glaubwürdig sind. Das, ist das zweite Indiz, die Frauen am Grab. Das dritte Indiz, die Augenzeugen, die in den ältesten Texten des Neuen Testamentes erwähnt werden. Die ältesten Texte des Neuen Testaments nach der Mehrheitsmeinung der Forschung sind wahrscheinlich die Briefe von Paulus. Die sind so in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts geschrieben worden. Jesus ist so um das Jahr 30 herum öffentlich aufgetreten. Also rund 20 Jahre danach haben wir diese Texte. Ist übrigens wieder ein unglaublich kurzer Zeitraum im Vergleich zu anderen antiken Dokumenten, mit denen wir auch arbeiten, über das Ergehen Cäsars oder so. Da sind die Zeiträume oft sehr viel länger. Beim Neuen Testament haben wir diesen ganz kurzen Zeitraum, 20 Jahre. Das wäre so, wie wenn man heute was über das Jahr 2002 berichtete. Ja, ich kann mich da noch recht gut dran erinnern, was damals war. Also rund 20 Jahre danach schreibt Paulus unter anderem im Brief an die Gemeinde in Korinth sinngemäß Folgendes. Er schreibt, liebe Leute in Korinth, Kapitel 15, erster Korintherbrief, liebe Leute in Korinth, als ich euch damals von der Auferstehung erzählt habe, habe ich euch auch nichts anderes gesagt, als das, was die Leute aus Jerusalem auch gesagt haben, nämlich, dass Jesus gestorben ist, so haben es die alten Schriften vorhergesagt, dann ist er von den Toten auferstanden, dann ist er seinen engsten Vertrauten erschienen, dann nennt Paulus ein paar Namen. Zuletzt aber ist er über 500 Menschen auf einmal erschienen, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind schon tot. 500 Menschen, die meisten leben noch, schreibt Paulus 20 Jahre nach den Ereignissen. So schreibt man keine Märchen. Wenn man ein Märchen schreibt und gefragt wird, <lacht> wann war das denn, wovon du da erzählst, dann sagt man, das war vor langer, langer Zeit. Und wo war das? In einem fernen, fernen Land. So redet aber Paulus nicht davon, sondern er sagt 20 Jahre nach den Ereignissen, 500 Leute, die meisten davon leben noch. Ich kann sie euch ja zeigen. Ich kann euch die Telefonnummern und die E-Mail-Adressen geben. Na gut, das hat Paulus damals nicht gesagt, aber das war nicht die Steinzeit, das war das römische Reich. Es gab ein Verkehrswesen, es gab ein Postwesen. Man konnte solche Ansprüche überprüfen. Das Neue Testament ist voll solcher Aussagen, wo Leute anscheinend sehr selbstsicher sind in dem, was sie erlebt haben und sagen, so war es. Ihr könnt die beteiligten Fragen, sind alle noch da. Das ist der dritte Indiz. Die Augenzeugen, die in den ältesten Texten erwähnt werden. Nochmal, erstes Indiz, das leere Grab. Zweites Indiz, die Frauen am Grab. Drittes Indiz, die Augenzeugen, die in den ältesten Texten erwähnt werden. Das heißt, wenn Jesus jetzt zu Thomas, der ihn gerade anfassen durfte, wenn Jesus jetzt zu Thomas als nächstes sagt, weißt du, Thomas, für dich ist das leicht, weil du mich ja siehst, glücklich, wer nicht sieht und doch glaubt. Wenn Jesus das sagt, dann meint er damit nicht, weißt du, Thomas, es wäre besser, wenn du blind glaubtest, sondern er meint damit, auch all die Christen, die nach dir kommen, haben Grund zu glauben, weil sie sich auf die Augenzeugen stützen können. Auch wir heute haben Grund zu glauben, weil wir die Berichte der Augenzeugen vorliegen haben. Warum ist das so wichtig, dass das wirklich passiert ist? Man könnte doch sagen, reicht es nicht, dass es das eine schöne Geschichte ist? Nee, mir reicht es nicht. Ich will nicht nur eine schöne Geschichte, sondern wenn es um Tod und Leben geht, dann brauche ich eine wahre Geschichte. Und wenn das stimmt, das mit der Auferstehung von Jesus, und weil das stimmt, davon bin ich überzeugt, deswegen ist Jesus in allem bestätigt, er ist bestätigt darin, dass er selber Gott verkörpert, wenn er sagt, in mir begegnet euch Gott, der Vater. Damit hat er recht. Er ist bestätigt darin, dass er wirklich Hoffnung schenkt. Wenn er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wer mich glaubt, wird leben selbst, wenn er stirbt. Darin ist er auch bestätigt. Das heißt, er ist bestätigt darin, dass er eine Hoffnung schenkt. Und diese Hoffnung ist die einzige, die es aufnehmen kann, sogar mit dem Tod. Und Jesus ist bestätigt daran, dass er wirklich hier ist, jetzt hier. Verstehen Sie, wir Christen glauben an Jesus nicht nur als eine Figur der Vergangenheit. Wir sind nicht nur so eine Art Museumsclub, ein Jesus-Christus-Gedenkverein. Könnte man sich ja vorstellen, ne? so ein Jesus-Christus-Gedenkverein. Petrus zeigt so eine kleine PowerPoint-Präsentation aus dem Leben von Jesus. Dazu gibt es lauwarmen Früchtetee und vertrocknete Mischbeutelkekse. Das Catering hier ist weit davon entfernt. Das ist um Längen besser. So ist es nicht gemeint, sondern wir glauben an Jesus, der jetzt hier anwesend ist. Unsichtbar im Geiste, jetzt hier anwesend. Weil er den Tod besiegt hat, ist er jetzt neben uns. Es ist nicht nur eine schöne Idee oder irgendwie ein Symbol, sondern eine persönliche Gegenwart in unserem Leben. Das glauben wir. Und deswegen sind diese Tage hier, wo wir davon reden und wo ich davon so ein bisschen schwärmen darf, die sind nicht einfach nur Seelenmassage, sondern ich glaube, Jesus ist jetzt wirklich hier und er wirbt um ihr Vertrauen. Das merkt auch Thomas. Dieser Thomas, der vorher so berechtigterweise skeptisch nachgefragt hat, der sieht, er berührt und auf einmal ist ihm alles klar. Und er sagt zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Das ist die höchste Aussage, die wir im Neuen Testament finden, von jemandem angesicht zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Ausgerechnet diese Aussage kommt von dem vermeintlichen ungläubigen Thomas, von diesem berechtigten Skeptiker. Der ist der, der diese Aussage macht. Das ist übrigens... Typisch, ja? Die Leute, die skeptische Fragen stellen, wenn sie erstmal überzeugt sind, das sind oft die engagiertesten. Ich kenne Beispiele. Die höchste Aussage über Jesus im Neuen Testament kommt aus dem Mund eines ehemaligen Skeptikers. Können Sie das auch sagen zu Jesus? Vielleicht in Ihren eigenen Worten. Vielleicht sagen Sie, nicht, mein Herr und mein Gott. Vielleicht sagen Sie, ich vertraue dir. Du bist mein Herr. Niemand anders ist mein Herr. Nicht andere Menschen, so wichtig wir Menschen sind, aber Menschen können nicht deinen Platz einnehmen. Menschen können nicht Herr über mich sein, so wie du es bist. Auch nicht die Meinungen anderer Menschen, die sollen mich auch nicht beherrschen. Nicht mal ich selbst. Auch ich selbst kann nicht deinen Platz einnehmen. Das tut mir nicht gut, wenn ich mich mit dir verwechsle. Sondern du, du bist mein Herr. Dir vertraue ich. Du bist Gott für mich. Niemand anders kann Gott für mich sein. Nicht Menschen können Gott sein. Menschen können viel sein. Menschen können unglaublich liebevoll sein, uns gut tun und heilsam sein. Aber sie können nicht Gott für uns sein. Wenn wir sie zu Gott machen, überfrachten wir sie heillos und sie brechen unter diesem Druck zusammen. Menschen sind Menschen. Nur Gott ist Gott. Du bist mein Gott. Und wenn es hart auf hart kommt, dann verlasse ich mich auf dich, Gott. Wenn mein Leben unter Druck kommt, wenn mein Leben unter Beschuss kommt, verlasse ich mich allein auf dich. Und wenn sie das sagen, wenn sie es so ähnlich sagen können mit ihren eigenen Worten, wenn sie so mit Jesus im Gespräch sind, dann dürfen sie wissen, er ist jetzt bei ihnen und er ist in Ewigkeit bei ihnen, wie gesagt. Er geht mit ihnen durchs, durchs Leben und er wartet auf der Schwelle des Todes auf sie, nimmt ihre Hand und führt sie bis in die Ewigkeit. Und deswegen lade ich auch heute Abend wieder ein, zum Abschluss zu beten, wenn Sie mögen. In Gedanken mitzubeten, das Gebet, das gleich eingeblendet wird, das wir an jedem Abend nutzen. Wenn Sie mögen, können Sie sich diese Formulierungen zu eigen machen. Ich spreche das gleich, ich lese es erstmal vor zur Information und dann bete ich es. Und wenn Sie mögen, können Sie in Gedanken mitbeten. Das Gebet geht so, wie gesagt, ich lese es jetzt erstmal vor. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und all meine Schuld getragen hast. Ich erkenne dich als Herrn meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Danke, dass ich jetzt ganz zu dir gehöre. Mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Amen. So geht das Gebet Nehmen Sie sich ruhig nochmal einen Moment Zeit, gehen Sie das durch in Gedanken, überlegen Sie sich, kann ich das so sagen? Das ist jetzt gleich eine Sache ganz allein zwischen Ihnen und Gott, ob Sie das mitsprechen wollen in Gedanken oder nicht. Das ist eine Sache ganz allein zwischen Ihnen und Jesus. Das Einzige, was ich Ihnen empfehle, wenn Sie das gleiche Gedanken mitsprechen, dass Sie hinterher das Gespräch mit jemandem suchen. Vielleicht da vorne in diesem abgetretenen Bereich, da stehen Leute bereit, die gerne mit Ihnen im Gespräch sind, gerne auch nochmal für Sie beten oder mit Ihnen beten, wenn Sie mögen. Das empfehle ich. Das ist aber Ihre Sache, was Sie mit dieser Empfehlung machen. Wenn Sie so beten, dann kann ich nur wiederholen, ich kann Ihnen nicht versprechen, dass daraufhin alles einfach wird und, und alles klar aber was ich Ihnen zusagen kann, weil Gott es in seinem Wort verspricht, dass dann all das gilt, was Gott verspricht. Nämlich, dass Jesus mit Ihnen geht, dass Jesus an der Schwelle des Todes auf Sie wartet und dass er Sie mit in die Ewigkeit führt, das gilt. Und dass die Liebe Gottes Ihnen gilt und dass Sie nichts tun können, um diese Liebe zu verlieren und nichts tun können, um sie zu verdienen. Sie bleibt reines Geschenk, das gilt auch. Wenn Sie das wollen, wenn Sie mögen, machen Sie sich diese Worte zu eigen. Wir beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und all meine Schuld getragen hast. Ich erkenne dich als Herrn meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Danke, dass ich jetzt ganz zu dir gehöre. Mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Amen.